0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de Outliers donde hablamos de consultoría, carrera, contenido y tips para ser exitoso en esta industria. Soy Joseph Gelman. Vamos al episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de las opciones de carrera cuando ya decides que quieres dejar la consultoría. Yo no voy a darte una respuesta estadística basada en ningún estudio. Más bien, voy a compartir lo que yo he visto. Sin embargo, en las notas del podcast te voy a dejar unos enlaces, a artículos que profundizan un poquito en el tema y que al final llegan a unas conclusiones más o menos parecidas a las que yo te voy a dar aquí. Para este episodio, me voy a centrar en los perfiles junior, ya que según las estadísticas del podcast, 65% de los que escuchan tienen menos de 34 años. Entonces, pensamos en analistas, consultor y consultor senior. Y yo te diría que para ellos, las opciones de salida más comunes son las siguientes. Primero, el mundo de la banca de inversión. Segundo, emprender. Tercero, irte a grandes corporaciones. Cuarto, ir a una startup o scale Las estoy enumerando, pero no son necesariamente en este orden prioritario. Voy a obviar la opción de ir a otra consultora, ya que como te di la chapa en el episodio 9, es algo que yo personalmente no recomiendo. Para cada una de las opciones te contaré por qué tú eres atractivo para las mismas después de pasar por consultoría, lo que te encontrarás en cada caso, y bueno, al final te daré una conclusión para que tú puedas tomar tu decisión. Vamos para allá. La banca de inversión, y aquí incluyo temas como Private Equity, Venture Capital, etc., es una opción bastante viable, especialmente si durante tu experiencia en consultoría has aprendido temas de Business Modeling y de Corporate Finance. Las capacidades de estructuración y Problem Solving son bastante útiles en esa industria, por lo que tú vas a ser bastante atractivo para ellos. Por otra parte, hay ciertas similitudes culturales en cuanto a la intensidad del trabajo, el enfoque en Client First y la evolución de una carrera rápida. En definitiva, será gente que hable más o menos tu mismo idioma. La paga va a ser equivalente o incluso mejor. Así que al irte a alguna de estas empresas, no vas a sacrificar en la parte económica. Quizás un tema que te pueda chocar será que el trabajo es en esencia menos intelectual. Ahí va todo muy rápido. Se toman decisiones que a ti pueden parecerte precipitadas si vienes de una consultora estratégica en la cual estás acostumbrado a analizar las cosas con muchísima profundidad. Un tema final a considerar es que el ritmo de trabajo será igual o peor que en la consultora. Así que si tu motivación para el cambio es bajar la intensidad, bueno, quizás esta no es la opción. En definitiva, si te gusta el mundo financiero, quieres seguir en una carrera bien pagada y de crecimiento acelerado, y no te importa seguir trabajando muchas horas, pues oye, irte a banca de inversión es una muy buena opción. Hablemos ahora de la opción de emprender. Si escuchas de vez en cuando mi podcast Outliers, habrás notado que muchos de los emprendedores digitales de España pues pasaron algunos años por consultoría. Ellos comentan que esto les ha dado una visión general de los negocios, les ha estructurado la mente y que en definitiva les proporciona confianza para luego lanzarse a emprender. El carácter multifuncional de la consultoría es bastante útil a la hora de ser emprendedor, ya que tienes que saber un poco de todo para montar tu startup. Sin embargo, un tema que será nuevo para ti será la operación. Ya esto no va solo de pensar. Ahora hay que implantar estas ideas de forma muy operativa y vivir con ellas en el día a día. Otro factor a tomar en cuenta es el económico, ya que pasarás de un buen sueldo, bono, beneficios, a básicamente no ganar nada, y vas a apostarlo todo a que a tu startup le irá bien y que eventualmente harás un éxito. y en ese momento sí te entrará todo el dinero y mucho más. Es decir, es un tema un poco binario, tienes grandes posibilidades de no sacar rendimiento económico. Y una pequeña posibilidad de que el tema vaya bien y te forres. En resumen, si tienes una guía de negocio y quieres ser tu propio jefe, no te importa bajar tu nivel de ingresos de forma relevante por un buen número de años y tienes una baja versión a riesgo, pues oye, lánzate a emprender. Otra opción es irte a una gran corporación. Esto es un terreno gris, donde la respuesta no es tan definitiva como en las anteriores, ya que las grandes empresas son muy diferentes entre sí y también puede depender del área de la corporación a la cual vayas. La función más obvia es la de estrategia, ya que un consultor joven tiene un conocimiento formal del proceso estratégico mucho mayor que el de una persona de la misma edad que se ha desarrollado dentro de una corporación. Así que muchas grandes empresas buscan consultores para cargos de analista de estrategia, oficinas de transformación, finanzas e incluso como adjuntos al CEO para gestionar proyectos especiales. Esta última puede ser una muy buena opción. A nivel intelectual, te vas a sentir muy bien armado para hacer el trabajo. Incluso me atrevo a decir que te parecerá más fácil que lo que hacías en la consultora. Sin embargo, a nivel cultural esto puede ser duro. Las cosas van a ir más lento. Tendrás que aprender a ser más empático y trabajar con personas de distintas áreas y con procesos mentales muy diferentes a los tuyos. Recuerda que en la consultora a todo el mundo le enseñan procesos mentales bastante similares. Esta diversidad puede ser complicada para un consultor que está acostumbrado a trabajar con gente que afronta el trabajo de una manera muy similar a la suya. La paga en inicio va a ser mejor que la que tienes como consultor, pero la carrera va a ir más lento, las promociones y aumentos serán menos frecuentes y hasta que llegues a altos cargos directivos la compensación empezará a ser menor a la que hubieses tenido si tu carrera continuase en la consultora. Pero si llegas a los altos cargos directivos, es decir, no sé, al vicepresidente de finanzas o al chief marketing officer, pues en una corporación grande, económicamente te puede ir muy bien. Entonces, si quieres mejorar tu estilo de vida, te gusta formar parte de un proyecto más a largo plazo y crees que te puedes adaptar a la cultura corporativa, pues esta es una muy buena opción. Para finalizar, quiero hablarte brevemente de la opción de irte a una startup o a una scale-up. Estas, desde mi punto de vista, no son la opción más obvia, ya que a pesar de la moto que te venden, al final aquí eres un empleado y el sueldo va a ser muy bajo. Es una realidad que estas empresas pagan mal. Podrías tener un upside si la empresa va bien y hay un evento de capital, pero este upside es menor si eres un empleado a que si emprendes tú directamente. Por otra parte, es probable que tengas la oportunidad de hacer cosas bastante diversas y que te rodees de gente joven y motivada, lo cual puede ser bastante estimulante. Sin embargo, el fit con un consultor no creo que es tan claro. Vas a encontrar founders que, porque vienen de consultoría, les gusta este perfil generalista de los consultores, pero la mayoría de los founders estiman que necesitan construir el equipo con gente que tenga capacidades concretas. Es decir, el que se va a ocupar de ventas, que venga de ventas. El que se va a ocupar de finanzas, que venga de finanzas. Etcétera, etcétera. Así que el encaje de un consultor no está tan claro. Yo la verdad que no lo veo. Te diría que si quieres entrar en este mundo, pues mejor emprende directamente en lugar de ir a una startup o a una scale-up. Bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el episodio, por favor compártelo por WhatsApp, en LinkedIn, etc. Suscríbete y déjame una valoración en Spotify. También puedes hacerme preguntas bien sea aquí o en el LinkedIn Outliers Podcast y las responderé en un próximo episodio. Hasta la semana que viene.